0: אנחנו עם לא נורמלי. נפגשתי היום לשיחה עם הרב אייל ורד ממכון מאיר בירושלים, שהוא למעשה הישיבה הראשונה שהוקמה בישראל עבור חוזרים בתשובה מהזרם הדתי-לאומי. והוא גם מכהן כרב של קהילת יחדיו בפתח תקווה, קהילה מעניינת שיש בה גם הרבה עולים חדשים. הרב אייל הוציא בשנים האחרונות מספר ספרים תורניים וגם ספרי סיפורים. בפרק דיברנו למה חשוב לשאול שאלות. למה רוב החוזרים בתשובה פונים דווקא לעולם החרדי? אבל מה יש לעולם הדתי-לאומי להציע להם? דיברנו על הגירוש שהוא חווה עם המשפחה שלו מגוש קטיף, ועל התמודדות עם משברים, איך הוא עבר והתחיל ללמוד את פנימיות התורה, ועל עבודת הנפש שהתורה מלמדת אותנו. האזנה נעימה. שלום הרב אייל. שלום וברכה, שלום דרור. איזה כיף להיפגש. אני זוכר שנפגשנו בפעם הראשונה, לפני שבע שנים לדעתי, בתוכנית רדיו שלך.
1: כן, נכון.
0: בדיוק יצאנו עם האלון קרוב אליך, והזמנת אותי לדבר על האלון. הייתה הפעם הראשונה שלי עם מיקרופון, אז uh, הנה אנחנו סוגרים מעגל. כן. Okay. אני רוצה לשאול אותך על עבודה שלך במכון מאיר. אתה מלמד שם כבר 13 שנה, uh, בצורה די אינטנסיבית, כמעט מדי בוקר, נכון? לא כמעט, מדי בוקר. מדי בוקר ממש, נוסע מפתח תקווה לירושלים כל יום. Uh, אני אשמח שתספר לי קצת מה, מה עושים כל יום במכון מאיר במשך כל כך הרבה זמן.
1: שאלה מתוקה מאוד. תראה, מכון מאיר, אני מניח שהוא מהווה מיקרוקוסמוס של עולם התשובה בכלל, אבל מכון מאיר זה מקום אה, מופלא מאוד, בעיקר בגלל היותו, אני קורא לזה מבולגן במהות. מבולגן במהות. כלומר, אין שום אה, יכולת אה, לצפות מתי יגיע התלמיד, מתי הוא יצא, מתי הוא יעזוב. מגיעים כל יום, והם עוזבים כל יום, והם מגיעים לתקופות מיום ועד שנתיים, ועד שלוש, ועד חמש לפעמים. ולפעמים הם מגיעים ליום בשבוע לאורך uh, כמה שנים. כלומר, זה מעגלי uh, מגע, מעגלי מגע בכל הרמות. ובעצם, אופי uh, העבודה במכון מאיר זה... שאתה שאת, לא יודע לכמה זמן מגיע תלמיד, ובזמן שהוא נמצא צריך ליצור חיבור משמעותי, צריך ליצור התחברות אה, אה, הלבבות, התלכדות, צריך ליצור אה, איזשהו קשר אה, עמוק, איזשהו חיבור. אז זה אופי העבודה במכון מאיר. אני חושב שזה גם מאוד מאפיין אה, בכלל, חיים של בעלי תשובה. התשובה תופסת את האדם באמצע החיים. זה לא שעכשיו הוא יכול לאפס את המעגלים שלו, וגם אנחנו לא רוצים שיעשה את זה, זה לא נכון שיעשה את זה. ולכן המכון בעצם מהווה סוג של, נראה לי המקום שמנסה להתגמש הכי הרבה שאפשר כמוסד, כדי שכל מי שמגיע לכל תקופת זמן ירגיש את עצמו שייך ובבית ומלווה. הייתי גם אומר שעיקר העבודה, בשלי אולי גם, בשל הרבה מהחיים במכון מאיר, זה ללמד את האנשים לשאול שאלות. תסביר. בעל, בעל תשובה מגיע, הוא מגיע כמובן בשלבים שונים וכולי, אבל uh, יש איזה הלם כזה רגע, מה קורה כאן, מה, ואז אתה מנסים uh, לצמצם פערים, וכל שאלה בעצם חושפת כמה אתה לא יודע, ובאמת, לא יודעים, לא יודעים הרבה. והתפקיד, אחד התפקידים המרכזיים שלי, זה לעודד אותם לשאול שאלות. תשאלו, 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 מה שאתם לא מבינים, תשאלו, מה שאתם לא מכירים, תשאלו. אנחנו מתחילים כל יום את החבורה שלי. בשאלות. מכל, לא לכל לא, לא, השאלות יש תשובות, חלק מהשעות אנחנו עושים שיעורי בית, חלק, חלק מהשאלות אנחנו לומדים ביחד. אבל uh, יום שהם הגיעו בלי שאלה, זה יום לא טוב. כאילו אני אומר להם, מה זה אין לכם שאלה היום, אתם, uh, הכל ברור לכם, כבר הכל מסודר. זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד משחרר, יש לגיטימציה במכון מאיר לשאול, לשאול הכל. ובסוף... המטרה היא לייצר תהליך שבסופו של דבר הרבי גון קורא לזה שהאדם ימצא את עצמו, שימצאו את עצמם ויהיו מחוברים וימצאו בסוף גם את הדרך שלהם בתוך כלל ישראל, ולא רק יהיו עסוקים בלצטט רבנים, שזה שלב הכרחי כנראה בתהליך ילבלצ'וב, יהיו לו, ה... לו גם את האמת הפנימית שלו שהוא מחובר אליה. אז לשאלתך הראשונה, לקח לי זמן קצת להתרגל לזה. בהתחלה זה היה לי מאוד קשה. הדינמיות הזאת, התלמיד מגיע, עוד לא ספקת לטפל בו, הוא, הוא כבר הולך הלאה, הוא כבר... וברגע שהבנתי שזה המקום, זה אופי העבודה, ונפתחתי ו... לזה, פתחתי את ליבי לקדוש ברוך הוא ולתלמידים, אז אני מאוד מאוד גם מאוד, מאוד שמח בזה, כי זה באמת, זה... אתה צריך להיות כל יום בריכוז ודריכות, כי יכול להיות שהיום יגיע מישהו והוא יגיע ליום. ביום הזה יהיה לו מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי, לפחות שהוא אחרי זה יום הזה יהיה, יהיה מנופרות לעוד דברים, יש הרבה חבר'ה שהם הגיעו למכון מאיר לתקופות ביניים, סטודנטים, בן סמסטרים, לפני טיול, אחרי טיול, להם תשביל ישראל, כל מיני דברים כאלה, הם הגיעו. וזה, וזה לגעת, ב, כאילו, במינימום, פעמים, במ, במינימום זמן ובמקסימום קשר.
0: אני יודע שרוב החוזרים בתשובה, הם מגיעים בסופו של דבר למוסדות חרדים. מכון מאיר, בהשקפה שלו לפחות, הוא... בסגנון תלמידי הרב קוק, לומדים הרבה את הרב קוק, מדברים על גאולה ועל ציונות. מה, מה מושך את האנשים? איזה סוג של אנשים מגיע לשם, לפי מה שאתה מרגיש?
1: תראה, הסוגיה של לאן אנשים חוזרים בתשובה היא סוגיה מאוד רחבה. זה הרבה מאוד תלוי במבנה נפשי, גם לא רק באיפה נמצאת איזה אמת יחידה. האמת נמצאת כנראה בהרבה מקומות, מורכבת מהרבה מקומות. Um, יש משהו, נקרא לזה יותר קל בלחזור בתשובה לעולם שיש בו שחור ולבן, תרתי משמע, כאילו זה מאוד מאוד, מאוד מוגדר, מאוד מובהק. ויש משהו קצת יותר מורכב בלחזור בתשובה לתוך עולם uh, ציוני דתי שנשאר בקשר רדוק עם המדינה ועם המוסדות שלה, וממשיך לעשות מילואים, ומבקש ממך להיות מעורב בכלכלה וכולי. יש בזה משהו, ממד טיפה יותר, uh, טיפה יותר מורכב. אבל... Uh, מי, מי מגיע למכון מהיר? אני חושב, תראה, למרבה הפלא, הרבה חבר'ה שמגיעים לנו מגיעים מהצבא. כלומר, בצבא היו להם כל מיני שאלות, והם פגשו חבר'ה דתיים, ונתנו להם תשובות, אמרו להם, אתה צריך להגיע למכון מהיר. הם, זה אנשים, זה אנשים שבצד אחד מחפשים את הקשר שלהם לריבונו של עולם, מחפשים את הקשר שלהם, הם מבינים שמשהו שם חסר בעומק, אבל הם לא רוצים, לא רוצים לוותר על כל הדברים הטובים שהם עשו עד עכשיו, לא השייכות למדינה ולא על השייכות למשפחה גם שלהם. אבל באמת הרבה זה מבנה נפשי. יש כאלה שנמשכים לעולם הטוטאלי, החד-ממדי, שהציבור החרדי מבטא אותו בצורה מאוד מאוד חזקה. אגב, הציבור החרדי, אולי הוא... אה, יש לו כמה וכמה יתרונות עלינו בסיפור של בעלי תשובה. אנחנו גם עוסקים בזה לא מהזמן, אבל בסיפור של אחרי זה... השתלבות שלהם בחברה עצמה, אז uh, uh, דווקא כאן uh, מכון מאיר, או הבעלי תשובה שמגיעים למכון מאיר, אז הדרך יותר, uh, הרבה יותר פתוחה, ואדרבה, היא ממש uh, השתלבות טבעית. גם בחתונות וגם בשידוכים, בציבור החרדי זה הרבה יותר מורכב.
0: הקשר שלך עם המדינה הוא גם לא כזה פשוט. מה שאני יודע, היית בגוש קטיף כמה כן. שנים, ש... לימדת שם, למדת כן. שם, היה משבר.
1: תראה, הקשר שלי עם, עם המדינה הוא דווקא אצלי הוא כן פשוט. כלומר, אני אה, רואה, ב, אני רואה ב, במאה, במאה השנים האחרונות את אה, התופעה אולי הכי גדולה שעם ישראל חווה מבחינה היסטורית, כולל ימי התנ״ך. אין, אין לי ספק בדבר הזה. זה... הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בסדרי גודל שלא לא, לא חלמנו, כל פסוקי הנביאים מתקיימים. ו... חלק חשוב מהדבר הזה, אירוע חשוב, אירוע מכונן, זה הקמת מדינת ישראל. מדינת ישראל גם לפעמים עושה, עושה שטויות. כלומר, אם אני קצת מדבר במושגים של הרב קוק, אז יש לנו את משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הציונות היא משיח בן יוסף. האחריות של משיח בן יוסף זה לדאוג לשני דברים. קיבוץ גלויות ובניין הארץ. זה האחריות, זה הכישרון של משיח בן יוסף. קיבוץ גלויות ובניין הארץ, ובכל פעם שמדינת ישראל עסקה בזה, משיח בן יוסף לא יודע לעסוק בקומה הבאה של הזהות הפנימית. ובכל פעם שהוא בא לעסוק בקומה הבאה, זה חורבן טוטאלי. חוק מיהו יהודי, שהכניס לכאן הרבה מאוד גויים, ועוד כל מיני חוק הלאום שעבר ככה בשנייה האחרונה, שהוא צעד בכיוון החיובי, אבל הוא היה, חייב, הוא היה כסוג של בלם כנגד מגמות. ואת הקומה הבאה מכינים בבתי המדרש, אני מניח, מכינים ב... מה זה בדיוק הדבר הזה שקם פה, המוצלח כל כך, שנקרא מדינת ישראל, לאן הוא הולך? האם הוא הולך לאיזה משהו כזה, להיות איזה מין עם ישראלי חדש שהוא משתלב במרחב, או שאנחנו ההמשך של העם היהודי לדורותיו? אבל אני, בתודעה הנפשית, ברמה האישית, אחרי הגירוש, אני הרגשתי שאני צריך לעבור איזשהו תהליך פנימי שלי, ושם נפתחו לי גם החיפוש וגם המציאה אחרי תורת החסידות וכולי, אבל ברמה הכללית... ברמת השייכות שלי, אז eh, אני רואה בהקמת מדינת ישראל את אחד התופעה, אולי התופעה הכי גדולה בתנ״ך, ואת eh, מה שעם ישראל עובר עכשיו כתופעה מיוחדת מאוד, עצומה בגודלה, הקב"ה מתגלה לנו דרך המאורעות ההיסטוריים. והחוכמה היא לבסוף לחבר בין שניהם, כלומר שהתהליך הגדול גם יפגוש אנשים קטנים בקצה, שיושפעו ממנו וילכו בעקבותיו.
0: איך התמודדתם עם המשבר הזה ברמה האמונית?
1: תראה, נצרים, אנחנו גרנו בנצרים, היה את המקום חזק. באמת לא היינו עסוקים יותר מדי, קצת, כן, באבל, היינו צריכים לתקופה של אבל, אבל השתדלנו אחרי זה כבר לחפש את המשימה הבאה, את השליחות הבאה. תראה, זה... זה... בלי ספק זה היה משבר. בעיניי זה היה משבר, גם מעבר uh, למשבר האישי ולקושי האישי וכולי, הרגשתי שהמדינה שאנחנו כל כך אוהבים תפסה כיוון גרוע מאוד, תפסה כיוון הפוך ממה שצריך להיות, כן? בכל בחינה שהיא. את השיקוף שזה ראינו אחר כך שנה אחר כך במלחמת לבנון השנייה. צבא שעושה מה לא צריך לעשות, מתפסק אזרחים, מגרש אותה, מדינה שמקבלת החלטה נגד uh, מה שהיא החליטה, ובחירות, ועוד ועוד. Um, הייתה מין, זו הייתה לדעתי איזה מין אה, סטייה מוזרה מהדרך, כמעט אפשר להגיד גזרה כזאתי, ואת המחיר משלמים עד היום, אולי, אולי יש משהו במחיר שמשלמים, שפוגג לחלוטין את כל החלומות על איזה מדינה פלסטינית וכל זה, לכולם פשוט הוא ברור שמאן דחרשמי, ולא יכול להיות שום, רק, רק אנחנו צריכים לתכנון לביטחון שלנו, שיכול להיות שהמחיר הזה לא, לא מצדיק בשום דבר, אבל הוא איזשהו, אה, גורם חיובי שיצא מהסיפור הזה.
0: אתם עוזבים את גוש קטיף, ואחרי פחות משנה פורצת מלחמת לבנון השנייה, שפתאום אתה מתגייס במילואים. כן.
1: זה סיפור ארוך, לא נספר עכשיו כולו, אבל שנה בדיוק אחרי הגירוש מגוש קטיף, בי"ט באב, הגדוד שלי נכנס ללבנון. אנחנו היינו גדוד 8112 בחטיבה 679, וזה היה בליל שבת עקב, זה היה בתאריך, זה היה בדיוק שנה אחרי. כמובן היה קשה מאוד להימנע מההשוואות, איפה היינו לפני שנה, איפה אנחנו עכשיו. ושוב פעם, ברמה האישית לא היה לי ספק, כמובן, ברגע שפרצה המלחמה וקיבלנו צו שמונה, אז מיד הגענו, אין בכלל, זה ברור. אבל ברמה הציבורית הכללית, כל מי שהיה במלחמת לבנון השנייה, קודם מי שהיה ראש ממשלה, נפתלי בנט, הר הר הרגשת וחוש שאין סייעתא דשמיא. כשכלום, מה שעושים כלום לא הולך. פקודות חוזרים, פקודות חוזרים, תיכנסו ותצאו, תעצרו רגע באמצע, הכל כזה, אתה אומר, מה איפה, זה לא צה"ל, זה לא, מה, מה קורה כאן, איפה החלטיות, איפה, בואו, תגידו מה עושים, נמרח כזה כמו מסטיק, אין ברכה בעיסה מה שנקרא. אז, ולי זה היה ברור, כלומר, זה, אותו רמטכ"ל, אותו צבא, אותם מפקדים שעשו את, ה, את, ה, את הפעולה כל כך גרועה שנה קודם, לא, לא יוכלו להוביל לניצחון. אז עוד פעם, ברמה האישית, אתה פוגש את החיילים, ואת החברים, ואת המפקדים, וכולם מאוד נחושים, ורוצים להילחם, ויש מוטיבציה גבוהה. אבל ברמה הכללית זה, זה היה אחרת לגמרי. ואני, ואני, זה הצטרפת, מין תמונה שלמה, כאילו, זה מין בירור שעם ישראל עובר. מי אנחנו? מה הסיפור שלנו? הרצון הזה, הבלתי פוסק, בנורמליות, כמעט בכל מחיר. אנחנו עם לא נורמלי. שום דבר לא נורמלי בקיום של עם ישראל. והניסיון להשיג נור, נורמליות הוא. הוא לא נורמלי, אנחנו עם מיוחד. ואפשר להגיד שההתנתקות מעזה הייתה איזה מין חלום, הנה רק נתנתק, נשים את עזה מאחורינו, נהיה נורמלי, יהיה לנו גבולות. כל המהות שלנו כאן, כל הקיום שלנו כאן, הוא, הוא פלא אחד גדול. והבריכה למחוזות הנורמליות לעולם לא תצלח. אנחנו, יש לנו יעוד אחר, באנו לכאן אחרי אלפיים שנה לא כדי להיות עם נורמלי, אלא כדי להיות אה... הסיפור ההיסטורי כולו. לא. להיות מה? להיות מה? קודם כל, פה בפנים, ברמה הפנימית, להיות עם שמספר את הסיפור של הקשר בין ריבונו של עולם לבין הבריאה. הקדוש ברוך את העולם, נתן לנו חוקי חיים, ויש איזה מיקרוקוסמוס ששם זה עובד, מעבדה כזאת ששם זה עובד. איך נראית כלכלה, איך נראית משפחה, איך נראה, איך נראה יחיד באיך שהוא מתנהג, איך שהוא הולך, איך, איך נראה קשר, איך נראית תפילה. שרוב העולם מחפש תפילה, רוב העולם מחפש uh, קשר עם uh, איך זה נראה, איך זה, איך זה קורה, הנה פה אצלנו. Uh, מהמקום הזה, מעם מה, ישראל, שתוך כדי, כדי להיות uh, מאן דאמר בקרב אומות העולם, צריך להיות גם נורא נורא מוצלח כלכלית וביטחונית וצבאית, יוצאים דעות נכונות לאומות העולם. אתה יודע, יש היום uh, הרבה אנשים שהמידות של... מתוקנות, אבל הדעות מאוד, מאוד משובשות או רחוקות, דעות נכונות. אז לכאן יבואו שגרירים, יבואו אנשים, יבואו משפחות, יראו איך, איך נכון לחשוב, איך, נכון, איך נכון שיהיה קשר בין אדם לבין אלוהיו, איך מתנהגת משפחה, איך נראה עם, איך נראית תומא, איך נראית קהילה.
0: נשמע מאוד יומרני.
1: כן, אבל זה קצת, זה קצת קורה היום. קצת, היום אנחנו בעיקר בשלב שישראל נהיית איזה מין מעצמה כלכלית כזאת, וצבאית כזה, לא, כולם ככה מכבדים מאוד מאוד, ו... ו... אם אתה שומע גם ליד זה כל מיני uh, אמירות uh, מוסריות, אמירות עקרוניות שמדינת ישראל, או חברות בישראל, או החברה בישראל, uh, מנפיקים לעולם, נגיד עכשיו הסיפור של החיסונים. איך נראית מדינה שמאוד מאוד דואגת לה, לאזרחים שלה וחותרת לבריאותם, ואיך נראה בכלל היכולת להגיע אליהם ולרפא אותם, ויש לנו בכלל כאן חוק uh, בריאות חינם, כלומר כולם זכאים, מה זה אומר למדינות אחרות. המון המון דברים. יכולים uh, לצאת ויצאו מציון, תצא תורה לעם ישראל ולאומות העולם, זו דרך כנראה ארוכה, אבל, uh, אבל זה הסיפור. זה הסיפור, כלומר, עכשיו, זה ברור שמכל העולם מחכים לשמוע, כי בסוף האדם נברא כי יצור מחפש משמעות. אתה יודע, היה פה סגן נשיא ארצות הברית לפני כמה שנים, מייק פנס, נתן נאום בכנסת, ברור שלא הוא חיבר את הנאום, אנחנו יודעים שהרב זקס עזר לו, אבל הוא, הוא, הוא בעצם אמר, תדעו לכם, הסיפור האמריקאי, הוא לא מושרה מהסיפור שלכם. כלומר, והקמת מדינת ישראל נתנה תיקוף לסיפור הזה. גם אנחנו עזבנו ארץ שעבדה אותנו וחצינו את הים לעבר הארץ המובטחת ורצינו לבנות חברה צודקת, והקמת מדינת ישראל בעצם נתנה תיקוף לסיפור שלהם. מחודש. אי אפשר להתעלם מזה. זה... אי אפשר להתעלם מהשייכות של אומות העולם לקול הגדול שמביא איתו עם ישראל, בתנאי שאנחנו בעצמנו נביא קול גדול, ולא נתנהג כמו שכ... מי ששוכח מי הוא באמת.
0: אבל אני חייב להגיד שרוב הדברים שדיברת עליהם, גם החיצונים וגם המשפחה והדברים האלה, הם לא בהכרח חלק מבית המדרש.
1: אני חושב שהם כן קשורים לבית המדרש. יש דברים שהם פנימיים של עם ישראל, נבואה שתחזור ו... 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 וכל מושגים של קדושה ובית מקדש וטהרה, אבל זה כן קשור בעיניי לבית המדרש של עם ישראל. איך, תראה, זה, 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 זה אפליקציה שעוד לא, לא פיתחו אותה, כן? איך נראית אה, אומה עם חי, תוסס, קיים, שמתנהג בצורה מוצלחת, מוצלחת, מצליח, פה כלפי כדור הארץ, לפי רצון השם יתברך. כשהוא אוחז באידיאלים הללו, כלומר, איך נראית חברה שהיא רווחית מאוד והיא נותנת צדקה? איך נראית משפחה שהיא מוצלחת והיא שומרת על טהרה? איך נראה חברה שהיא מאוד מאוד אוהבת לעבוד ולעשות והיא שובתת בשבת ושובתת בשביעית? איך נראית אה, חברה שנושאת בתוכה את המטענים ההיסטוריים שלה ודואגת לשמר אותם ולחזור עליהם בחגים ובמועדים ולהעביר אותם לדור הבא. זה מין אה, מיקרוקוסמוס לאיך נראה העולם, איך, 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 איך יכולה להיראות חברה, חברה בריאה ומתוקנת. כל פנים, זה, זה ודאי ציר ארוך, צירים ארוכים, ובינתיים... אה, אולי אם אנחנו, אם אני חוזר רגע לעולם התשובה, אז באמת בעלי התשובה הם אולי הכי הכי האנשים שיכולים לעשות את החיבורים בין העולמות. את הסינרגיה הזאת, הם מגיעים עם איכויות אה, מדהימות של עולם החול שממנו הם הגיעו, וחיבור אל הקודש, ועובדים בסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים. עשיתי <עש> פעם איזה <עש> <עש> חשבון כזה שרוב המהפכות בעולם הדתי קראו על ידי תשובה. הרב שטיינזלץ, שהפך את הגמרא לשינה את כל הזה מקצה לקצה. זה מהפכן אחד ועוד כאלה שדווקא הגיעו מבחוץ. גינזבורג, שהוא גם כן בעל תשובה. יש כן, להם, כן, יש לו, הוא קרא כן. לי, ואנחנו אבל... כן. כאלה אנשים שהיה להם איזשהו... חוו דברים בחוץ ונכנסו פנימה ויצרו את
0: החיבור הזה שהטיס את הכול למעלה. בשנים האחרונות אתה התחלת ללמד הרבה מאוד חסידות. Okay. שמתי לב. שפת אמת, אני מאוד מאוד אוהב לשמוע את השיעורים שלך. ויש לך גם עבודת הנפש על הפרשה, שהיא גם הרבה פעמים יונקת מעולמות החסידות, אפילו מאמרים של הרבי מלובביץ' ודברים נוספים. זה לא המסלול הרגיל של מישהו שלמד בציונות הדתית. ו... קודם
1: כל, זה, זה לא המסלול הרגיל. בעיניי זה רק uh, מהווה סוג של uh, הוכחה, או שאני הוכחה, אבל uh, לעוצמה של תורת החסידות. כלומר, uh, זה לא שאני נמשכתי אליה, אלא היא משכה אותי, פשוט. Uh, uh, אחרי הגירוש מגוש קטיף, אני קודם כל תיארתי לך את, ה, את העובדה שככה, אנחנו ממשיכים קדימה, וזה היה נכון בשלב הראשון, כמו איזה מין תגובה אחרי טראומה שככה מחזיקים, אבל בערך שנה אחרי, הרגשתי שאני, שאני לא יכול לשמוע את עצמי. כאילו אני קלטת. אני מעביר את השיעורים, זה הכל כאילו... זה ממש הגיע למצב שאני לא, לא יכול להמשיך, לא יכול להמשיך. ונתתי לחפש. הרגשתי שאני צריך מענה אחר, ואפילו לא... חייבה לדעתי מה אני מחפש, עשיתי כל מיני דברים אה, כאלה ואחרים, זוכר שעשיתי איזו התוודות י"ט כסלו אצלי בבית, ידעתי, יש לי חבדניקים, שבאו מבאר <laughs> שבע, לא ידעתי מה ידעתי ידעת כסלו, לא ידעתי, הם עשו הכל. אבל הרגשתי שהיה שם איזשהו משהו, מה יש בתורת החסידות? אני לא אומר שחנין להן את זה בתורת הרב אבל תורת הרב מקבלת ודאי דגש אחר, כן. תורת החסידות נוגעת ב... ב... בממדים הקיומיים של האדם, בעבודה הקיומית שלו, ביום-יום, בתפילה, בברכת המזון, ב... בשליחות שלך, איפה אתה נמצא, איך אתה ממלא אותה, בתפילה, איך היא נראית, ובסדר, אחרי שככה... ברור שאנחנו בתוך תהליך כללי וגדול, הרב <עוד> קוק מדבר על כל הגודל, ובסוף אתה אומר, אוקיי, okay, ואיפה אני בתוך הגודל הזה? מה, מה הסיפור שלי? ושם מצאתי, מצאתי בעיין נובע של פנימיות התורה בלבוש החסידי שלה. התחלה יותר ברסטל, ואחרי זה יותר שפת וחב"ד. מצאתי ברבי דמות, שבים בתור רב קהילה אני פשוט מרגיש שהוא לוקח אותי ביד. אחרי אותי, ההוראות, וההנרכות, והעבודה, והמסירות, וה... והתביעה למסירות. וגם פחות או יותר הוא, בין זמננו פחות או יותר, אז גם האתגרים, אתה יכול למצוא מענה ב... בשיחות שלו. ולכן, כן, בהחלט, אני היום נמצא ראשי ורובי ב... ב... בלימוד חסידות, בללמד חסידות. אני חושב שזה מביא ברכה, כי הרבה מאוד אנשים מתמודדים עם הדבר, אוקיי, אנחנו ודאי בתהליך גאולה, מדינת ישראל. איפה הסיפור שלי בתוך הדבר הגדול הזה? איפה אני מתחבר? איפה אני מתקדם? איפה אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מרגיש אותו, איך נראות המצוות שלי, איך נראה קיום המצוות שלי, איך נראה... ואיך זה הכל בשפה קיומית של, 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 של יום יום, של כאן ועכשיו, של, של נפש, רוח ונשמה, של... בתוך כל הדברים האלו, גם קצת לפני וקצת אחרי, ודאי תוך תוך כדי הדברים, אז גם התחלתי אה, אה, ללמוד דברים של הרב גינזבורג, שהם בעיניי, אה, גם כן, זה יכול לקחת את פנימות התורה ולתת ללבושים בתחומים הכי הכי רלוונטיים, משפחה, זוגיות, חיבור תורה ומדע, נגינה, אה, תובנות פנימיות, חינוך ילדי, כל הדברים שמעסיקים אותנו בצורה אה, שיטתית, רפואת הגוף, בצורה שיטתית, בנויה על פי פנימיות התורה. תאמור כי טוב השם. ככה אני מרגיש על, על תורת החסידות.
0: עם איזה רעיון אתה מרגיש? אתה הולך איתו?
1: אה, כל כך הרבה, אבל אה, אני, אגיד, אה, אני אגיד כמה משפטים, כן? כמה רעיונות שהולכים איתי. קודם כל, אני מאוד הולך עם הסיפור של הבעל שם טוב, על הבעל שם טוב. שכשהיה ילד יהודי, הוא היה שם את ידיו הקדושות על הלב שלו, והוא מברך אותו שתהיה יהודי חם. מחמם, מחמם, שיהיה חם. ואני הולך עם המשל הגדול שאני מרגיש אותו נכון כמעט כל יום, כמעט בכל דבר שאני לומד. שואלים מה עשתה החסידות, מה זאת אומרת, עכשיו, זה עכשיו דבר חדש הגיע לכאן. אז רואים שהחסידות עשתה שלושה משלים. כמו אדם שנכנס לחדר חשוך והדליק בו, בו את האור. לכאורה לא נוסף כלום בחדר, אבל הכל השתנה. או כמו... נגן שלקח איזה, מלחין שלקח איזה פסוק והלחין לו מנגינה, שוב פעם, המילים נשארו אותו דבר אבל הכל השתנה, או כמו מי שיוסיף, לקח אוכל ויוסיף לו תבלינים, תבלינים זה לא אבות מזון אבל הם משנים את הכל. זה מין איזה לימוד כזה שבכל דבר שהוא נוגע הוא מאיר בו את אור העצמות שלו, בין אם זה בלימוד הלכתי, בין אם זה בלימוד, אה, בכל לימוד אחר, אתה מתרגל להתבונן, התבוננות אה, פנימית, בתוך המכלול של נגיד מכון מאיר, שבאמת יש הרבה מאוד לימודים רחבים וגבוהים וגדולים, המקום הזה שבסוף נחבר את זה לעבודת הנפש, כל פרסת שבוע, איזה דברים לוקחים מן העבודת הנפש, איך אנחנו, כן, פרסת השבוע שאנחנו עכשיו מתולדות, איך סתם מתמודדים עם טעויות, יצחקת, מה צריך כדי, אחרי שאתה טועה להגיד גם ברוך יהיה. כדי להגיד שכשעשיתי משהו שתכננתי זה אני, אבל כשטעיתי זה רק הקדוש ברוך הוא. ולהגיד רק גם ברוך יהיה, איך קוראים לזה מידת ההשתוות, שהכל שווה בין... ולכן על זה הדרך. אז אני מסכים איתך לגמרי עם השאלה, זה לא שאני, כאילו... אני גדל... המסלול שלי היה מסלול אחר, כן? אבל הגירוש ועוד משהו קרה שפשוט התחלתי לחפש, התחלתי לחפש, ו...
0: וכשמחפשים אז מוצאים, צריך להיזהר. אתה במקום מפתח תקווה. עשית סיבוב, ועכשיו אתה עוד פעם בפתח תקווה.
1: באמת, זה גם כן דבר מפלאי הקדוש ברוך הוא. עזבתי את פתח תקווה בגיל 18, שמחה גדולה, היה לי מאוד כיף לגדול כאן. יש פה אנשים טובים, עיר מקסימה, אבל המשכתי הלכתי לגולה, הלכתי לירושלים, נצרים, כאילו, והקדוש ברוך הוא גלגל אותנו לכאן חזרה. אני זוכר להיות פה רב קהילה, קהילת יחדיו, בפתח תקווה. אנשים מופלאים, 150 משפחות, כ-20 משפחות של מברזיל. וזו קהילה שקמה, בעצם קמנו ביחד, זה שבע, שבע משפחות שחלמו להקים קהילה, והם אמרו, אנחנו קודם כל נביא רב, ואז נכתוב תקנון, נביא רב, ולדבר הזה נציע לאנשים להצטרף. ונוצר בינינו איזשהו קשר, גם כן בצורה מופלאה כזאת, לא יודעת אם אני רוצה, זה היה ככה בדיוק בשנתיים אחרי, שלוש שנים אחרי הגירוש. ו... הרגשנו, אשתי ואני, שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, אנחנו לא נתערב עכשיו, לא להפריע. ונחתנו כאן חזרה, קמה כאן קהילה, ברוך השם, מתוקה מדבש, קהילה שמשתדלת לעבוד את השם, השפה החסידית שכבר הייתי בה מצוי, מאוד מאוד uh, מועילה, נקרא לזה ככה, בתוך המרחב הקהילתי. שמנחיח רצון להתקדם בעבודת השם, ושל תפילה משמעותית, ושל התוועדות, ושל שיח פתוח, ושיח חברים, ושל לב פתוח. יש חבורה בתוך הקהילה, ובתוך הקהילה זו חבורה טיפה של איזה עשרים, שאנחנו ממש נפגשים כל שבוע בענייני עבודת השם. חבורת לך אמר ליבי נקראת. אבל זו שפה קהילתית בעצם נהייה, וברוך השם, רבים מצטרפים לזה, רצו להצטרף לזה, מצטרפים
0: לזה, רוצים להיות חלק מהדבר הזה. יש איזו תפיסה כזאת בעולם הדתי-לאומי, שבעצם חסידות ו... וה... ותורת הרב קוק, הם לא הולכים ביחד. כי תורת הרב קוק, כמו שאמרת קודם, היא מאוד מאוד כללית, היא מאוד גדולה, היא מאוד רחבה. אתה תמיד חלק ממשהו הרבה יותר גדול ממך, שכל היהדות אומרת את זה, אבל מאוד שם את הדגש. לעומת תורת החסידות, שאיכשהו תמיד נשמע כאילו היא מדברת על הפרט, על היחיד. ואתה מתאר פה גם קהילה שלמה. שמאוד מאוד מחוברת לרעיונות האלה, גם uh, שיעורים במכון מאיר שמאוד מחוברים, ושניהם נמצאים בתוך העולם הדתי-לאומי,
1: איך,
0: איך זה הולך ביחד?
1: קודם כל, הנה עובדה, זה הולך ביחד. <laughs> לא, <זה, laughs> למייס זה קורה ביחד. <אם> אני חושב שמי שהכי הכי צריך את uh, לימוד החסידות זה דווקא מי שמחובר לרב קוק, או בכלל לתקופה הכללית. אני קורא לזה כדי לא להפך להיות פרשן של המציאות. הרב קוק אומר את המהלכים הגדולים, זאת אומרת, אה, הנה עכשיו המשבר הזה, זה מה שהרב כתב פה. אתה מחובר לדברים גדולים, זה מצוין. חייב להתחבר בסוף גם לפרקטיקה, לפרקטיקה של, לחיבור של עבודת השם ביום יום. ואגב, וגם הפוך, כלומר, גם הפוך. לימוד חסינות בלבד. אולי, בעיקר, נגיד. ברסטל בעיקר, יכול לשים את האדם במקום מאוד מאוד קטן, מאוד פרטי, מאוד כזה מצומצם, מה שמעסיק אותו זה רק הוא בעצמו, ואם יש שלג באומן או שלג באומן, וכן זה הדרך. ולהיפתח. בהקשר הזה, חב"ד הם מצד אחד מאמרים מאוד מאוד עמוקים בהשכלה וכו', מצד שני הם בוודאי עושים אה, אה, פעולות רבות מאוד במישור של כלל ישראל, ולכן בעיניי יש המון המון קרבה בין חב"ד לבין הרב קוק. אם מתעקשים על ההגדרות, אז הם רואים במדינה עדיין גלות, והרב קוק, את יודעת, התחלת ידי גאולה, אני נמצא בהקשר הזה לגמרי בצד של התחלת ידי גאולה ואמצע הגאולה וזה. אבל אם לא מתעקשים רגע על ההגדרות וטיפה פותחים את הלב, אז בעצם זה שתי תנועות שעסוקות בכלל ישראל. בצורה ממשית, לא בצורה מטאפורית. שאכפת להם, והם משלמות לזה מחירים, מכל החלקים ב... בעם ישראל. הבאתי למכון מאיר לפני שנתיים. את אה, אה, חזקי, איך קוראים לו? אה, ליפשיץ, בעלה של חני ליפשיץ. חזקי, חזקי ליפשיץ. הצוות. היה צריך להתאמץ מאוד למצוא את ההבדל בינו לבינינו. כאילו, כולו כללי, כולו אכפת לו מכולם, אז דואג לכולם, וזה, והוא... כן, החבר'ה שעוברים אצלו, אחרי זה יכולים להגיע למכון מאיר. אז לכן, בעיניי, קודם כל אני, אני גם מרגיש שאני לא איזה פרש בודד בזה. יש ברוך השם... רבים 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 ب... בציבור הדתי-לאומי שמוצאים בחסידות, אפילו אני לא אגיד משהו משלים לרב קוקל, זה, זה פשוט זה הולך ביחד בישיבת רמת גל, הרב יהושע, בישיבת צער עם הרב דודי דוסקביץ' ובעוד מאוד מקומות שמרבים ב... השרון, בלימוד חסידות וזה הכל, נראה לי שהרב דודי קורא לזה חסידות ארץ ישראלית, יש לו איזה מין הגדרה כזאתי חסידות ארץ ישראלית, חסידות שהיא עבודת השם, אבל בתוך, ה, בתוך המציאות, לא מחוצה לה. כן, אולי יש הרבה סיפורי חסידים שמדברים על איך המצווה מנצחת המציאות, כן? איך למרות שכפרו, ישנים בסוכה, איך למרות שאין אתרוגים, הגיע בסוף הזה אתרוג מתשובה. לא, אז אנחנו בארץ ישראל, וישנים בסוכה, כי נעים, אפשר לישון בסוכה, וארבעת המינים הם מהודרים, ויש כאן איזה שדרוג, גם לתורת החסידות בעצמה, שדרוג של... של, של, של ה... ברגע שהיא מגיעה לארץ ישראל. אני אגיד עוד משהו, שבעיניי גם כן מאוד מאוד uh, מושך אותי, בכלל בתנועת החסידות, ובמיוחד בחלק החבאדי שבה, וזה לא נבהלים מהעולם הזה. לא נבהלים. כל טכנולוגיה, כל זה, הוא לכתחילה כדי להאיר אור אלוקות בכל מקום. והיחס הזה, אני חייב להגיד, הוא שובת ליבי, כלומר, במקום להיכנס לזה עמדת מגננה, וזה, מה זה מגננה? למה הקדוש ברוך הוא ברד? הדבר, הכל אלוקות, אז למה הדבר הזה בא לעולם? הוא בא לעולם בשביל הדבר הזה. קדימה, תסתער על זה, ת, תפיץ, תשתמש, ת, 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 תעבוד. אז זה גם כן איזו גישה שלא רק רואה בעולם הזה איזה מקום שצריך לעבור אותו, אלא רואה בעולם הזה את עיקר העבודה, את הדירה בתחתונים, כמו שאומר הדבור הזקן. אז גם התפיסה הזאת היא מאוד מאוד מקבילה לקודש שבחול של הרב קוק, אבל היא מדברת בשפה יותר קיומית וקונקרטית מאשר הדברים שכתב הרב קוק שהם יותר פיוטיים.
0: אתה חושב שגם בעלי תשובה ומתחזקים שנמצאים אפילו בשלבים הראשונים שלהם יכולים ככה להגיב לעולם הזה? באיזה שלב זה בא?
1: זה, זה מאוד, מאוד ברור שלא בשלבים
0: הראשונים. בעל תשובה בשלב הראשון הוא קודם כל צריך, uh,
1: כדי, ש... כדי שיהיה... Uh, באמת uh, שינוי, אז קודם כל צריך uh, להתמסר לתורה. אתה uh, מדבר איתי עכשיו, היו, היו שנים שפשוט ישבתי ולמדתי, לא עשיתי שום דבר, רוצה לשבת ללמוד. זה היה הרבה מאוד, וזה היה טוטאלי. כבר עשיתי את זה, לשבת ללמוד. לומדים, לומדים. ואז בשלב מסוים, כשאדם כבר מתפתח, הוא מתבשל, ויש לו איזשהו... רוכש איזה מבט על החיים, אז... Uh, אז uh, כן, אז uh, קדימה הסתער. כן, צא ל...
0: תצא לשדה, תתחיל לעבוד. באמת בחב"ד, בניגוד לקבוצות אחרות במגזר החרדי, לא מעודדים ללמוד בכוללים. כן. זה לא מקובל.
1: לא. שיגרת של הרבי, שאיזה ראש כודל שולח לו שאלה, שואל אותו איך, מה לעשות סדרי הלימוד בכולל וכל זה, אז הרבי עונה לו, שישבו כמה עשרות אברכים וילמדו לעצמם? אני לא מכיר לזה יותר. אם אתה שומע בקולית, תפרק את הכולל, תשלח אותם לרבנות ולחינוך. וגירת כזאתי חזקה. אז כן, טוב, זה שלבים, זה שלבים. לך באתם, עד גיל 21, הם גדלו בתוך, בתוך מציאות מסוימת, אבל uh, בעל תשובה שמתחיל את החיים שלו, אז ברור שאתה חייב, קודם כל איזשהו מספר שנים, חמש שנים, חז"ל אומרים, נכון, בתוך שלב ראשון שאדם קודם כל לומד, שידע מי מינו ומשמאלו, מי נגד מי. אחרת זה, זה סתם, זה מהספרים ולחוץ.
0: חוץ מזה שאתה רב קהילה ומלמד במכון מאיר, אתה גם כותב ספרים. עד היום הוצאת שישה ספרים לאור. כן. כותב
1: ספרים זה... זה הגדרה יפה, אבל היא לא לגמרי מדויקת. אני לא לגמרי כתבתי ספרים, אלא כתבתי סיפורים. והסיפורים, פתאום אחרי כמה סיפורים שכתבתי, אמרתי, אוקיי, זה בעצם יש פה ספר, כי הם פתאום גם התארגנו לי. ולא תכננתי לכתוב ספר, אלא זה קרה. אחרי שהספר הראשון יצא, ספר הסיפורים, אז יצא גם ספר סיפורים שני בעקבותיו. זה... זה שני ספרי סיפורים, בדרך סיפרתי מעשה ועד שמצאה. הספרים על השפת אמת, זה ספרים שכ... שכתבתי, כן, כאילו בצורה מסודרת, אבל גם זה היה סוג של פלא, כי פגשה אותי האחראית אה, על אה, הוצאת הספרים בדני ספרים, והיא ראתה שיעורים שהעברתי בשפת אמת במכון מאיר, ואמרתי לי, בוא תסכם את השיעורים, והיא אמרה לי, אז הגדרה מאוד מאוד יפה. היא אומרת, עם ישראל כבר לא רוצה על, אלא רוצה עת. אל תספרו לי על אספת אמת, אני רוצה עת. אבל צריך טיפה לתווך. קצת לתווך, אז
0: בואו נעשה עת. באמת שני הספרים האלה, אני מאוד אוהב אותם. אחד הוא על פרשות השבוע, ואחד על המועדים. כן. באמת, בכל פרשה אתה לוקח שני קטעים של אספת אמת, כן. ומבאר אותם בשפה ישראלית מאוד, כן, כן, מאוד עמוקה. חושב... וגם מאוד קליטה. כן, באמת...
1: אז זה, זה ספרים אל, מתוקים מדבש, אבל גם כאילו, אתה יודע, פתאום נפלו שתכננתי, פתאום בא מישהי וביקשה, משם זה, זה יצא, אז זה, זה ארבעה. הספר החמישי זה ספר שהקהילה, קהילת יחדיו הוציאה, כבר עשר שנים לקהילה, הם חדרו למחשב שלי, <icism> גנבו משם את כל ה... דרשות שאני מעביר, אז הרבה פעמים אני גם כותב אותם ושולח אותם לקהילה, אז, uh, והוציאו ספר בעצם על המועדים, זה נקרא, פניך לבקש. סיפורים ותורות שנאמרו לאורך השנים בקהילת יחדיו, כולל כל מיני מיילים ששלחתי ארוכים סביב כל מיני מועדים, או כל מיני אירועים וכו'. הספר הזה מעבר ל, 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 למעגל השנה שיש בו, הוא גם איזו הצצה לעבודה של רב מול קהילה. אז גם הרבה הרבה קהילות אולי קצת יכולים להנות ממנו, נהנים ממנו. אז זה ספר ככה, הפתעה, זה כמו שנולד לך ילד בלי שידעת בכלל ש... לא מומלץ. לי... כן, נגיש לי יותר בהפתעה. אבל בפתעה, זאת. בהקשר הזה מומלץ. כן, כן. והספר השישי זה רמזי אלול. על חודש אלול, רמז... 30 רמזים. כולנו מכירים את הרמז, אני לדודי ודודי לי, יש לי רעיון מתנות לאביונים. אז התחלתי
0: ככה... ראשי תיבות של המילה אלול.
1: כן, רשת תיבות, סופי תיבות, של המילה אלול בתנ״ך. כשהנחת העבודה היא שכל מקום כזה בעצם מסתיר איזושהי תובנה
0: שקשורה לחודש אלול. יש לך ממש 30 רמזים שונים, 30 ראשי תיבות, סופי תיבות וכולי, שבכל אחד מהם אתה נותן רעיון קצר שמנסה להסביר את הקשר של זה לחודש אלול. ספר מאוד מיוחד. כן.
1: עכשיו, יש רמז עכשיו בפחות חיי שרה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז אברהם לספוד לשרה ולבכותה זה ראשי תיבות אלול. אז טוב, מה זה קשור לאלול? אז היינו בספר, יש עוד... יש דברים שהם ממש מן העניין, נגיד בעזרת השם בפחשת מקץ. כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים. כאילו זה הפסוק שמדבר על תשובה ותשובה על התשובה והכל בלולא. אז זה... רים זה אלול. ועכשיו אני עובד על ספר, ספר, השביעי, כל השביעין חביבין, שנקרא נפשי חמדה. Uh, מה זה הספר הזה? אז לאורך השנים אני זוכר להעביר את השיעור נפש הפרשה בכל שבוע במכון מאיר. Uh, זה ככה שיעור uh, משמעותי לי, אני חושב שגם לעוד כמה אנשים. ומדי פעם יש איזה שיעור שאתה אומר, תשמע, השיעור הזה הוא לא רק לפרשה הזאת, הוא... זה אמת פנימית שצריכה ללכת איתך כל השנה. זה מין תובנה כזאת, חזקה. שמתיישבת, לפעמים אתה נופל על איזה מקור כזה שהוא מטלטל אותך, אני, סתם פתאום צף לי איזה מקור. <אח> על פרשת נשוא. יש מדרש, ואחרי זה הבאנו תורה של... שמחה נדמה לי. מדרש אומר, יפה את ראתי כתרצה. דבר כירושלים. יפה את ראתי כתרצה, יפה כשאת רוצה. <פש> <פש> ככה המדרש מפרש. מה הכוונה? זה מדבר על הנשיאים שהביאו את העגלות צו. זה מה <דבר> שרבנו נותן. מפרט מדויק מה צריך להביא למשכן. פתאום הם באים לו עם שש עגלות סב, עגלות גדולות. אז המדרש מסתכל, והמדרש מספר שמשה ארבוני הסתכל, הוא אומר, מה, מה קורה כאן, כאילו, מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה, לא, לא, לא צוויתי. הקב"ה אומר לו, קח מאיתם, כמה אני אוהב אותם כשהם רוצים, כמה אני אוהב אותם כשהם יוזמים, כמה אני אוהב אותם כשהם עושים משהו מדעתם. אז משם התפתחנו לעוד כל מיני מקומות וכן הלאה. אז אה, חשבתי שאת מש, אפילו משנות חיים, לכתוב, ולא לחלק את זה לפי פרשת שבוע, כי זה אמנם יוצא עם פרשת שבוע, אבל זה חותך את כל, ה, את כל מערך השנה כולה, ולכן זה מוחלק למרחבים. מרחב אחד זה בן אדם לעצמו, מרחב שני זה בן אדם לאלוקיו, מרחב שלישי זה בן אדם לחברו. וכמו בהרבה מאוד מקרים, כשאתה כותב משהו, או כשאתה מלמד משהו, אז גם הקב"ה מזמן לך. אתגרים בחיים וסיפורים בחיים שהם בדיוק ממין הדבר הזה בעצמו. אז uh, ספר בין תורה לתורה או בין כמה תורות לכמה תורות, יהיה גם כל מיני סיפורים שקרו לי לאורך השנים.
0: תספר לנו <תפר> איזה סיפור אחד? Uh, כן, בטח, יש הרבה.
1: יש תורה של רבי נחמן שנקראת uh, תוכחה. תיקו תוכחה, מדבר על איך מוכיחים. שצריך להוכיח, עם, uh, להוליד ריח טוב בנשמות. ריח טוב בנשמות. ו... אחד הסיפורים זה על אחד הרבנים במכון שנפטר מאז, קראו לו הרב סיגל, הוא היה סופר סתם, בודק, מגיע. והוא פעם סיפר לנו, הוא היה רב במחלקה האמריקאית, שבא אליו תלמיד ו... ואמר לו שהוא רוצה שיבדוק לו את התפילין, אז הוא בדק, הוא אומר, אתה בתור מגיע, אתה, אתה מחפש טעויות, אם, אם אתה טעות, אתה שמח. אז הוא מספר שהוא מצא שם תעו, מלא טעויות, והוא בא לתלמיד ואומר לו, התפילין you know, שלך היו פסולים מעיקר, אז זה לא כאילו... אז הוא אומר שממש ראה שהתלמיד, כאילו, כל, ה... כל הפנים שלו נפלו. אז הוא אומר לו, אתה יודע, זה התפילין של סבא שלי. כשהתחלתי לחזור בתשובה וחיפשתי תפילין, זה... זה היה התפילין שהיה בבית, ומבחינתי זה כאילו... ואז הוא אומר לו, אתה לא פסלת לי את התפילין, פסלת לי את סבא. אז הוא אמר, למה אמרתי לו שהתפילין... הייתי צריך להגיד לו שהן פסולות, אבל הן ישנות, הן נפסלו לפני שבוע, כאילו, בגשם. למה אמרתי לו את ה... כמה צריך להיות... זה סיפור אחד, כן, יש עוד סיפור שדיברנו על ה... באחד התורות, שדיברנו על ה... איך אפשר לנצח את הרע, התור לנצח את הרע, מין דיבור כזה. אז הייתי ב... ממש בערב שבועות, נסעתי לאזכרה של הרב יהודה מוצפי. זכר לברכה, היה משמש לרב אליהו, הוא נפטר, והשלושים היה ממש בערב שבועות, הוא נפטר ב-A באייר, משהו כזה, ד'-A-A-A, אז השלושים היה ערב שבועות. באיזה בית כנסת במאחנה יהודה שם. עשתי דרשות היה זה. בדרך חזרה עליתי על הרכבת הקלה ועלה שם בקרון איזה מישהו, כנראה לא, 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 לא מאה מבחינה נפשית, ומישהו אמר, בקיצור, התחיל לקלל קללות, מה זה קללות, חרפות וגידופים. מאוד מאוד לא נעים וזה. ואני אומר לעצמי, וואי, ערב שבועות, אני צריך לשמוע כאלה קללות. אמרתי, זהו, אני יורד מהרכבת, אני לא... אני יורד, אני אקח רכבת אחרת, לא רוצה לשמוע זה. עוד לפני שהספקנו להגיע בקרון, התחיל השיר, אתה בחרת, נו. אז כל הקרון הצטרף, כדי להשתיק את ה... הוא מקלל, ואנחנו שרים, וכל הקרון שר, ו... ופתאום אתה רואה את הכוח של ה... מעט מההור דוחה, אחר... התחיל השיר, כל הקרון נדלק. קראתי לזה אז הרכבת הקלה וכף.
0: <laughs> טוב, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך עליה uh, אתה פוגש כל בוקר, מתחזקים ברמות כאלה ואחרות. איזה עצה אתה יכול לתת למי ששומע אותנו ורוצה? לעשות את הצעדים הראשונים שלו ביהדות, רוצה להתקרב, ולא תמיד מצליחים למצוא את הדרך המתאימה. קודם כל אני
1: רוצה לחזק את מי שישמע אותנו ולדעת, כמו שאומר רבי
0: נחמן, אני יודע
1: שישנו בוודאי, תדעו שיש אוצר גדול של טוב ואור אלוקי שמשנה לאדם את החיים, ממש כך. אבל העצה שאני רוצה לתת, אמרתי אותה גם בתחילת דבריי, אל תפחדו לשאול. אל תפחדו לשאול. תבואו ותשאלו כל מה שיש לכם. תשאלו ותקבלו תשובות גם. לא תמיד uh, כל התשובות, uh, לא תמיד התשובות הן... Uh, אבל אל תפחדו לשאול כאילו. בעל תשובה לפעמים הוא נורא נורא רוצה, אבל הוא מפחד שהוא ישאל, אז הוא... השאלה זה הכלי המרכזי שלכם להתקדם. של, שלכם, שהדברים יתיישבו לכם על הלב. וגם השאלה היא הכלי המרכזי שלכם לגשר בין העולם שהייתם בו לבין העולם שאתם הולכים אליו. כי אי אפשר למחוק את העולם שממנו באת, לא את בני המשפחה ולא את ההורים. והשאלה, הצפת הקשיים, עוזרת ליצור גשרים, ובסופו של דבר, אני אומר שבעלי תשובה זה עבודת יד. כלומר, כל אחד הוא מיוחד, וכל אחד יש את האתגרים שלו והסיפור שלו, ואין איזו הוראה גורפת, אבל העצה הזאת, לא מפחד לשאול שאלות, לא מפחד להגיד, את זה אני לא מבין. זה נראה לי מוזר, זה נראה לי משונה. למה זה ככה? אפילו ככה בחוזקה. כדי שתהליך התשובה יהיה תהליך אמיתי, פנימי, עמוק, שהוא שלכם, ולא תהליך שאתה כנראה נדחף באיזה מקום ואתה עובר מדבר לדבר וכבר... ויש לתורתנו הקדושה גם הרבה מה, מה, מה לענות, כן? אבל העיקר הוא בשאלה. אני חושב שאנשים, אולי אפשר לחלק את העולם שניים, אלה ששואלים שאלות ואלה שלא. מי ששואל שאלות, התשובות כבר לא יגיעו אליו, אבל העיקר זה השאלות, אל תפחדו לשאול. אל תתביישו לשאול, אל תמעטו מלשאול. תהיו מוסיפו הולך
0: בדבר הזה. רבי אלבריה, תודה רבה. היה לעונג. רבה. אני רבה. מקווה שניפגש עוד פעם לפני שבע שנים הבאות. אמן, אמן. אני אפגש אותך כל שבוע הבא, אלון המתוק קרוב אליך. תודה רבה. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט שלנו מחפשים תשובה. חפשו אותנו באפליקציית ההסכתים שלכם, או באתר של נאורה. נשתמע.